0: 欢迎收听影《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。又到了新的一周啊，这一周呢，大家要着重的注意，有一些拖延症患者啊，一定要注意了。嗯、我们的这个三月份即将过去啊，今天是已经是二十七号了吧？对、嗯、对，二十七号了，二七、二八、二九、三十、三十一，还有四天，哎，还有正好正好五天的小一个礼拜的时间，哎，完之后呢？嗯就剩这五天了，没有参与我们的这个会员打折的朋友，又想去参与的啊，还没来得及参与的，就赶紧用这五天的时间去这个，哎，购买一下这个我们的打折季的会员了，嗯、因为这个下一次打折就到今年的十一月份了啊，嗯、早早入早享受，你知道吧？哎，早入早享受。这既然还是个打折的价格，那就赶紧大家去参与一下。之后马上就要到四月份了，四月份四月四号这一天是我们这个《鬼影人间》第十一季啊，我们上线的日子。我们会在会员专区里边上线第十一季的第一个完整大故事《玉》啊，《七咒之玉》第一个故事。第一个故事的长度。居然有五集啊！一次放出五集完整版，完、啊、了之后接着我们就会，对，因为第十一季是八个故事组成的，而这八个故事之间是有千丝万缕的联系的，所以这个我们每一次会放出一个单独的故事的完整版啊，再过一小,一,小一个星期、两个星期，我们会放出第二个故事，完、啊、第三个故事、嗯、第四个，这样这样一直这样的一个方式去更新，好吧？嗯 ，OK， 那么那其实就没什么多说的了。今天是我们校园诡异事件这个2023年春季 SP 的最后一集第三集啊。嗯，之后我们看看我们的小伙伴们都有什么样的诡异的经历、嗯，跟大家来聊一聊。来，第一个
1: ，好的，第一个同学王好养，哎呀，好好好养活呀！两位主播好，我即将描述的故事发生在大二。学校具体名字我不说了啊、嗯，坐标就是吉林的一所艺术大学。提前说一下、啊，我那校区男生宿舍在校区内，而女生宿舍是在校区外的，这都不安全呐，不是应该反过来吗？啊、好了、啊，呃，哎，你发现了
0: 没有？哎啊，什么？我我我，就你可能没发现，你不怎么经常出门，就是大家啊，啊经常出门的啊，<笑>就是大家去商场。嗯大家去商场啊，嗯，你们有没有感觉？其实，女厕所这件事儿啊，女厕所这件事儿，嗯，就它应该是不是更靠里一些，让男士尽量的少路过他。但是我怎么发现都是门,门是吧？不是，它是有时候就在一侧、嗯，就是在这一侧，一个男厕所，一个女厕所啊、嗯。但一般好像都是女厕所在外边。也可能是我关注这件事情比较多，啊这个、从侧面上的，这个、从侧面来、这个、来来来，但是我真发现，这发散也真的是够了我。我感觉真的好像那种在一侧的一般女厕所在外边，我总觉得每一次，我总觉得就是女厕所应该放里边啊，男厕所在外边多好啊，对对吧？男的直接拐弯进去了，你往里边走，那人一定图谋不轨，是不是？每一次他他他,他，我就找厕所一看，哟，这。Oh, 我觉得他
1: 们是为了方方便排队、哦，因为男厕所几乎不怎么排队，女厕所经常排队。你说女生们排着排着队从里面排出来，啊、又又站在男厕所门口，多尴尬呀，对吧
0: ？是吗？嗯，我
1: ,他是不,是我不知道大家有没有这个想这个这
0: 个、这个、这个认知啊？大家死就可能没没琢磨过这事儿，但是呢是，我这人比较观察生活嘛，对吧？但是你想想。啊，你想想这这个对吧？嗯，那再接着讲他的故事吧。哎、嗯嗯，这个其实这
1: 事儿，嗯嗯，真是的。好，节目呃，故事正式开始啊。他说，在大二的某一个晚上，就如同正常日子一样，我呢躺在床上耍手机。宿舍每天晚上十一点都会准时熄火停电，啊，是停电啊，嗯、应该不是不是灭灯的那种，所以我呢会准备一个充电宝。确认手机电量可以一直维持。我戴上有线耳机，快乐的在网上冲浪。我是我们宿舍八个人里面最能熬夜的一个，基本上就是这种冲浪吧，一直冲到两三点才会睡。所以渐渐呢，宿舍就剩我一个人，这个铺位上面灯火通明了。因为尿意袭来，我看了一眼时间，两点五十分左右。等等，等回到床上已经是三点了，不多不少。因为本人上厕所有看时间的习惯，强迫症，总想凑个整数或者尾号是双数，这个时候才去厕所。这是
0: 什么毛病呢？<笑>是吧？<笑>这个啊，就,就
1: ,就挺讲究，讲究人啊，这是一个啊，就跟我有的时候要要就是。凑一个就是几点零五分、几点十分或者几点半在干什么事情一样。慢慢呢，我感觉。好、哦，怪不得
0: 呢，你这个你一过了，一看哟，三十一了，行了，那那就整数再来吧，又半个回。不不至于、就是、不至于
1: 不至于，偶尔偶尔，<笑>就包括我调那个、啊，包括我调图什么的，就这个数值，哎，我先试试五个行不行，十个行不行，十五个行不行？哦、oh. <笑>，会有。他说：“啊，慢慢的，我感觉有一种就像是有一个人在小声说悄悄话的声音。我当时以为是室友呢，就摘下耳机想确认一下，发现除了打鼾的声音，没有那种特殊的悄悄话。我又戴上耳机，打开音乐，就准备睡觉了。闭上眼睛的瞬间，那种悄悄话就感觉越来越近了。”我就猛地又睁开双眼，啥也没有，声音也不见了。我呢就把音乐关掉，戴上耳机，再次准备入眠
0: 。注意，这回
1: 是没听音乐啊！嗯、刚才是听着音乐还能听到那个那个声音，这回可是没听音乐。这时候那个声音又越来越近，我心里顿时毛骨悚然，就跟触了电一样。这一晚上我失眠了，直到太阳升起，我才安稳的睡过去。第二天，我把这事儿说给室友听，室友说他们都没听见，还嘲讽我：“你平常肯定是那个《h e 怪谈》什么《鬼影人间》那灵异台嘛，听多了。”我也纳闷啊，难道真的是幻听？于是这一天，我就决定晚上早点睡，也不听电台了。晚上，啊，到了夜晚再次降临，我就等着寝室熄灯啊，就准备睡觉了。这次倒是没有什么异常，也就睡了。可是这一次却逐渐出现了一种感觉，是感觉有什么东西在靠近你的双眼。不知道大伙儿有没有这种感觉啊？就是试着让别人用手指慢慢靠近你闭着的双眼的时候，就会有出现一种压迫感。迫使你的眼睛睁开，我当时就是那种感觉。睁开双眼的一瞬间，我知道我又该死的失眠了。看了一眼手机，我去，三点了。嗯、难道是生失眠失出了生物钟吗？我侧身躺去，面向靠墙的那方向，闭着眼睛想再次尝试睡入睡，因为第二天还有课呢。
0: 你还样不知道课呀
1: ，就这样不知道过了多久啊！昨天晚上那种触电一样的感觉又从脑袋后头、从背后头就袭来了，一股脑从背后袭来了。我当时就已经开始思考，这就不会遇上什么脏东西了吧？长大以后的我呢，不太怕这些东西，因为我相信不做亏心事不怕鬼敲门。于是呢，我就猛地转头。我是无法描述那是什么东西就，就就就感觉是一团影子。尽管当时漆黑的宿舍已经够黑了，但我明显能感觉到那团影子比黑夜还要黑。就在窗台那儿，我那时候的感觉就是，如果让我来形容啊，就感觉像是跑了一千米一样，气喘吁吁的，就突然感觉浑身很累。我就拿出手机。戴上了耳机，全当没看见，然后就缩进被子里，蒙住头。等太阳升起的时候，我感觉全身轻松，哎，这时候就好了。反正这种情况一直持续了四天，都是在三点或者三点四，呃，三点四十醒过来。我也在，我也再也不藏着掖着了，就跟周围同学说我这趟这两天经历。结果呢？真的有一个同学跟我说：“哎，你不知道吗？你们男寝啊，本来原先是女寝的，后来有个女生呢，不知道怎么就去世了。学校请了风水先生，然后老先生就说，让那个男女寝对调，用男生的阳气压一压。”我为了确认这件事属实啊，上网查，结果还真是这样，是在本校贴吧里。有一个帖子说啊，男生寝室原本就是女寝，顶楼呢有个女孩上吊自杀了，后来才后来才对调了寝室楼。我呢又去问了一个关系很好的老师，老师说是有这事儿，你们男寝确实原本是女寝。哎呀，我就惊了，我想我也不是这种体质啊，于是我就把我这段经历讲给家人听。<咳>我爸妈说，你奶奶有招我奶奶就说呢，让我用个碗盛半碗水，再放根针进去。第二天如果针生锈了，<笑>那就说明你被什么东西给缠了。又让我呢，整一把刀放在枕头底下，说这是辟邪的。说这，这是老办法啊，是。呃，再让我呢，呃。屈七根，就是掰七根吧，应该是掰七根桃木枝儿，把整个寝室都扫一遍。每扫一遍呢，嘴巴里啊记得骂几句脏话看看。我自然的一一照做。就是那盛水放汁，儿，那没办法做、啊，因为八人寝室，我住上铺，这没法放啊。在家里头呢，我爸妈给我过世不久的外婆烧了纸，我姐又给了我一枚变了形的金戒指，啊，一看就是纯金的。说以前呢，她当护士，在医院值值夜班，每个人身上都得有一个金器才能镇住。说给我，让我压一压，我当然挺感动的，因为我我的家庭呢，呃，诶、哎。因为我的家庭没有说我多想，而是真的全员出动给我出主意，我全都照做了。了、啊。虽然最后还是会半夜醒来吧，但是没有再发现异常了，也没有毛毛的感觉了，慢慢我就好了。哦，对，补充一下细节啊，后来我确实去了一趟七楼，七楼的楼层结构不太合理，空间特别狭小，然后有几个门上贴了封条，没什么人住。也就是这样，其他就没什么异常了。嗯、哦，嗯，其实不
0: 好说了啊，这你说它是它是什么道理呢？什么原理呢？不知道。嗯，啊，不过这个这个放针生锈这件事儿啊，我是第一次听说
1: 。我也是，咱们一般都是什么立个筷子啊,啊什么的，有弄碗米啊什么的，放针生锈，这头一次听。哎咳咳
0: 呃，这里面还有化学反应，你知道吧？这但你发
1: 现没？这种这这种呃做法或者传说好像都是源头差不多，但是有点可能因为地区问题有点小小的不一样。有人放筷子、嗯，有的地区放米，有的地方就放针，但是都是一个碗里面盛上水，嗯、然后要干嘛？遇到这种事儿的时候
0: ，嗯。
1: 嗯，有种这
0: 种感觉啊，不管他了，反正就这么着吧。呃，这个第一个故事过去了啊，嗯、这个啊没发生什么事就行。嗯，就是这个好养啊，好养好养同学真的是，就是这个开始这个熬夜，哎、嗯，这这到三点才睡。我是觉得，就是关键这能不能熬夜啊，干关键看你第二天上课犯不犯困。你要第二天上课犯困的话呀，那不叫熬夜。那就是倒时差，你知道吗？<笑>对不对？你这这这不是什么本本事啊！就是说、啊、另外一个确实这年轻是年轻，你再过个十年二十年，你再看看，就我跟你说，你,你熬夜那是太伤身了
1: 。嗯、劝你
0: 早点睡啊，正常作息啊、哎，正常作息挺好的
1: 。同学掉头发
0: 哦，发哦到时候你这掉头发，你这这你就怪不得别人了啊。嗯、自早点睡，早点睡，好吧，下一个啊。这位同学呢？
1: 哎，等等，等，要不下一个我我我我也念了吧，因为下边在第三个齁长
0: 。啊，行行
1: 行行行，行下一个这你这叫什么？怎么个念法？这个名字？你跟念念，你念念。我不会。这这这名字叫做 E L U T。啊，你不用，你不用这,肯定出错这
0: 第一个第一个词儿，第一个词儿和第二个词儿都非常生僻，我估计你拿给这个国外人，他都不一定一下就知道这生僻字儿，他、嗯、他是个啥、嗯、什啥东西啊 a l c e a c e r o Mania，、嗯、这这第一个 Alcero Mania， 完第二个是 Nicta n i c t a p h i l i a n i c t a p h i l i a 这俩俩词儿， wow. 哎，就暗、uh. 就是狂暴。狂暴,狂暴
1: 男孩，
0: 狂尿狂尿男，或者是暗夜，就是孤暗夜公爵,暗夜公爵孤僻男，暗夜什么之类就，什么公爵？哪有 doom 这个这个这哪有公爵这词啊？就根本没有那个没有公爵。你说 boy 就是公爵啊？我操，那我这那 boy 才就是公爵
1: ，暗夜子爵
0: ，子什么爵呀、啊？不爵，不爵，不爵<笑>男孩子嘛。就是你看，反正就是那个后后边那个
1: 、哦、暗夜那个词
0: 啊，我刚刚查了一下，很难查到这个词你知道吧？他就是有一个叫就就尿屁，哎，他有这个意思，你知道吗？尿屁就是就是特别想想撒尿，哎，有这么一个词、哎。我
1: 这儿的翻译好奇怪，叫、哎
0: 、还有还有喜欢黑阴，就是嗜阴嗜血杆菌，哎，什么反正就是他他就就如果这词儿要要要。嗯要要翻译成就,就就就就就各种各样的翻译了，看你怎么理解了，啊、谁知道呢啊行我我？不知道，暗夜
1: 男孩吧，暗夜男孩吧。嗯，山羊哥龙，龙鳞龙鳞姐妹好呀！我是一名潜水九年的老鬼友了，目前在 V 三群 VIP 三群某个角落，叫我林某人就好了。OK， 听了很多年校园诡异事件，但是我自己一直没有类似经历。现在是研究生在读，出来猪。租房子住了，发生过一件自己觉得还算诡异的事情，希望也算作校园主题。事儿呢，其实挺简单的。我租的房子是四室两厅，房子呃四室两厅房子中的一个单间
0: 、嗯、客厅
1: 和厨房也都隔成了小房间出租了。我和舍友都是女孩子、呃，晚上从不出门。但是不知道从什么时候开始，每天凌晨四点钟左右啊，就能听见我们大门打开，然后关上，之后就会听见有听起来很重的塌拉着拖鞋的响动在走廊上走。啊，半个小时之后基本就没，呃，趿了半个小时是吗？嗯，来回走啊，挺累啊。然后半个小时之后就基本上没有了，然后就是大门打开又关上的声音，那声音不像是女生的，也不知道是不是好兄弟曾经留恋过这套房子。我只经历过这么一件挺诡异的事儿，别的就没有啦。顺带一提啊，上期诡异事件中听到有一个叫“新世纪鬼屋”老板陈哥的名字，想来两位主播一定没有看过我有一座恐怖屋啊，我我。被安利过，但是我没有看过。里面的主角就是新世纪鬼屋老板陈哥，嗯、是一部很好看、很精彩的恐怖小说。希望有机会能听到咱们来讲。嗯、最后，祝《哈 e 怪谈》收听长虹、嗯。我想和两位主播走过每一个十年。谢谢。嗯
0: 。哦，这位 boy 原来是个女孩啊！哎，这东西，对刚才所说的那个什么暗夜狂尿男，这个。这个称号就不太适合你了，啊，我相信一个一个应应该一定有一个非常美妙的一个出处啊！就对对对，就是啊，对对对，不好意思啊，意思这个半夜呀、啊，你你你你关键就有一个事儿，我是觉得，如果这其实挺挺怪异的，而且我觉得出于安全考虑、嗯，你有没有就是你们这屋啊，你第二天你管认不认识呢？呃，你问一下。就是说，半夜咱们是不是有位有有个同住的室友？咱们是有四点钟起床出来溜达的这样的一个习惯嘛？问一问一嘴，如果是人干的，那就无所谓了；如果谁都不知道，也都听着了，我是觉得你们应该对，就就就就注意一下，是不是？另外还有，是不是楼上的声音，还是楼下的声音？拖拉那个板儿，楼楼板太。太薄，是不是楼上谁老头老太太早哎早起四点多就起床了，出去倒垃圾呀、啊、什么这个那，再就就就开始做做早饭了，在上面就就滴滴着来滴着去的，这这这我觉得还是搞清楚好，要不然心里总是个病。嗯、是啊，啊是是现在还在住吗？哎，出来住房子住了。对对对，发生了一件，对，这应该是还在那屋子住呢。如果现在还有这事儿，赶紧问一句啊，我觉得这这对。对自己也负责，要不然这这什么事儿，对吧？
1: 嗯
0: ，得下一个啊，哎、呃，这位同学叫做呃赛，哎
1: ，啥
0: ？怎么怎么就现在大家都都爱起这英文名啊？就这呃赛莱斯特，这这我还真不知道该这个重音在哪。
1: 赛莱斯特女子名源于拉丁语，啊、含义是天国。你我就。嗯、oh.
0: ，我就我就就就拼这个 celest， 然后它是大的，就是 l 是重音 celest， 他是这样念的 celest。OK，、mm. celest， 你好啊！之后这个咱们看看他的故事啊。嗯，诗阳哥龙、龙龙玲姐，你们好！第一次投稿有点紧张，提到校园怪异呃怪谈呐、啊，就想起我曾经在大学经历的灵异经历。希望能被选上，你看，人家这是冲着冲着被选上来的，你看到了没有？这个活动人家参加了，你这意思啊？哎，人家来参加活动来了，这是咱们必须的啊！这是第一期啊，这一次结束以后，嗯、这一期结束以后，我们就会在这接着咱们这说一说啊，大家一定去关注我们的 Hello 怪谈的公众号，我们的公众号马上就会发出一个帖子，嗯、就是应该是呃，今天是星期一吧。呃，应该就在今明两天，我们会发出一个帖子、嗯。这个帖子的内容就是这这一个月里边，每一期里边，我们我们那个挑出的那个铁王，你知道吧？嗯，铁王每一期的铁王四四个故事，一共就是每一期挑出一个来，我们会把文字和当时我们做的时候那个音频都剪出来。放上来，大家又能看文字，又能看，又能听音频。之后，哎、最后大家下面还有一个投票的一个一个一个一个选项，你们觉得哪个故事更好，就给谁投票。之后投完票，谁的票数最多，我们将会给这位朋友送一个小礼物。
1: 嗯
0: ，哎，大概就是这样，好吧，嗯，大家听明白了啊？这几天注意我们的官方的这个公众号啊。嗯。我灵异经历屈指可数，可能因为八字里啊火比较多，从小到大呀只有两次鬼压床，而我想讲的经历啊就是和第二次鬼压床有关系。事情发生在我大学期间，那时候啊我上大三，学校在首都北京啊，建校时间挺长的。虽然我的专业呀、啊、要到新校区上课，但给我们这届女生安排的宿舍呢，是最老的那个校区里边的宿舍。呃，宿舍也是那种上世纪的红砖老楼，哎，有点旧的斑点瓷砖和裸露黑色电线，啊，就就就有旧的斑点瓷砖和裸露的黑色电线。老校区宿舍楼啊，是那种四座楼排成。口字形的格局，哦，它是一个封闭式的，对不对？就中间，嗯、我我大概知道了，我大概知道了啊。就过去的那个首首是那个首都呃师范呐、啊，什么这个那的那,那个，就北大也有啊，那个哪也有，都有这种这种老楼，就是底下有个楼门洞，你进去中间还是空心的，四面都是都是楼，哎，就是这么一个一个一个一个一个,一个意思啊。呃，我们是女生的宿舍，统一安排在一处阴面啊，就让你们更阴呗。这大三的这个时候啊，我们从一楼搬到了三楼，但一直都是住阴面房。老校区这个宿舍呀，总是有些奇奇怪怪的传闻。大一刚入学的时候，就听别人提到过，哎，说这边的宿舍楼啊，几年前有人跳过楼。当场死没死不知道，但据说呢是女生啊从自己的那个宿舍的窗户呀、啊，她就掉下去了，啊，就在我宿就在我宿舍这一边，也是三四层的高度。你说这事儿吧，每个学校好像都有这事儿，跳楼啊什么这个那的。但是这事儿不知道真假呀。但我们宿舍楼啊一直也没装过什么护栏之类的。你说这这个对吧？未雨绸缪也好，这防患于未然也好，哎，他也不装。其实现在想想啊，这窗户附近还真挺危险。我住在三层的时候啊，那窗户的高度就是你啊，完全能把上半身探出去。他可能那个窗台低，他可能窗台低
1: ，太低了
0: 啊，就整个身子就出去
1: 了。嗯、哎
0: ，而且外边那个窗户沿啊，甚至还有个小吊杆。可以挂东西，啊、哎，对，这这就是你去老式的那个宿舍楼，就是学校那，你出一一去看吧，就是什么裤衩啊，什么这个内衣呀、啊，什么的粉的、红的、绿的，什么都有啊，就飘在那，哎，很多是这样，老这确实是这样、嗯。往下一看就是楼下草地了，我我不恐高啊，但是呢，你你这猛一看也挺晕的，而且呢，一到夏天啊，这一。阴面这边根本不通风，我们在那个宿舍里只能长期开窗户，或者呢就只拉上这个纱窗。那时候没空调。我鬼压床那天啊，是大三的一个夏天的下午，老校区宿舍也是八人寝，哎，这都是这样。我那时住在那个窗户右边的上铺，记住啊，窗户右边的上铺，床边就是窗户的上沿纱窗呢，要开在我这边哎，窗户床边就是窗户上沿，纱窗开在我这边。那天我是下午在宿舍就午睡，除了我之外啊，宿舍里没其他人。那天我们那层呢，就好像吧，就那天特别静，就感觉没什么人，特别空旷。当时只有，呃、跟我一起回宿舍的同学啊，在我宿舍隔壁。也在午睡，其他房间好像就跟没人一样。我说下午两点左右睡的午觉，睡着睡着呀，那没过多久我可就醒了。可不是我自己醒的，我就感觉呀、啊，有人拽我胳膊。我那时候刚刚醒，脑子还晕着呢，想睁眼，但觉得眼皮特沉，而且身体。根本动不了，只能感觉有人拽我胳膊，使劲往外拽。我当时的姿势是侧躺着的，后背啊贴着靠里的那座墙，所以头是冲外的。所以呢，有一只手是往那个床边伸的。我当时呢，使劲把眼睛睁开，睁开了啊，他他是看来是睁眼睛了。嗯、虽然没戴眼镜，但我也能知道宿舍里。确实是一个人都没有，那股使劲的拽的那个力量啊，也没消失，但我看着那股力量的方向，什么都没有，就是空气呀、啊。而且而且这股力量不像是有人从这个床边往上伸手拉我，而像是他在平行的上铺这个高度。你想要要上铺的高度，你要想平行的话，你必须蹬一凳子上去。对吧？你这才能这个手的肩膀，这个你起才能超过这个上床沿，你才能往外拉呀，对吧？哎，他他肯他像是在跟我平齐的这样的啊，呃，我看看我看哪儿去了，怎么怎么找不着了？哎，对，他更像是平平行在上铺这个高度往外拽。我清醒过来之后，就发现这股力量啊，是，哦，是斜着拽的，平行，但是它不是往床外面，而是斜着平行的一个方向，它在使劲儿的把我往窗户的地方拉。嗯，那天中午这一侧呀，那窗户只有一层很旧的纱窗。纱窗外边是没有任何防护，我看到这方向我就觉得不对劲了。虽然身体还是不能动，但本能的就使劲的呀，把这后背啊往那个墙边靠，开始跟跟这个力量拔河。但坚持了一会儿之后，他还是把我拽的一下一下往窗边蹭。那时候我没往灵异方面想啊，可能因为刚睡。刚睡醒，那脑子还糊涂着呢，但他拽的是越来越使劲我是越来越害怕了。这时候，我贴着那个墙的另一侧，也就是那个隔壁宿舍，突然传来了一声响亮的“我 C N M
1: 陈奶妈滚
0: 啊！”陈奶妈滚。旁边啊，有一位有一位同学啊，奋起反抗了，陈奶妈。大家仔细想想，我们这是我们以前的一个梗啊。C N M 陈奶妈是那位跟我一起回来同学的声音，一瞬间，我身体就轻松了，立刻能动了。我一下坐起来，开始喘粗气儿了。看来你这个旁边的同学是一仙儿啊！啊，这是这是来解救你来了。同时，我又听到隔壁宿舍里传来咕咚一声，啊，有人摔地上了。当咚咚的一声啊，那闷的一声，这老楼隔音差。我当时也没多想，赶紧爬下床来，啊，跑到这隔壁宿舍，一开门就看我同学坐在地上，靠着床边，也那儿喘粗气呢。他摸着他脖子上戴着一挂坠看着我。等他松手的时候，我看清楚那是一个小的玉佛像，我就问他呀，什么事儿？也跟他说了我刚才的那个经历了。他说呀，没事儿，走了，走了。他还跟我说，他从小的体质就是容易招这些乱七八糟的东西。佛像是家里给的，但今天一看啊，估计得换了。我估计是不是护了他一下，上面有有裂裂痕啊什么之类的啊？嗯。我那时候才知道。我刚才的经历或许就是个灵异经历，现在想起来其实都有点后怕，尤其是回想起来，我从上铺被拽着往什么什么防护那个三层三层那那个窗户那儿一点点往过蹭的时候，那太可怕了。其实这么想啊，这栋老宿舍楼确实有点邪门怎么呢？我入学的时候开始啊，楼里啊就时不时停电。一个学期大概会发生两三次左右，时间还基本都是在非用电高峰的时段。那宿舍楼里人呢也不多的时候啊，并且这种情况到最后啊，这宿管啊也是见怪不怪。那宿管阿姨每次都跟我们说：“哎、啊，电电电线老化了啊，工人修去了啊，这个反正也修得也慢啊。”每一次停电，整栋楼这个走廊里都会黑得伸不伸手不见五指。他他这是阴面房嘛，只有两端的窗户啊能透进一些光来。我的宿舍呢，在走廊正中的位置，是每一次停电最黑的地方。我有这么一天下午，在宿舍就赶上一次停电，一直到天黑都没修好。在走廊里查看情况的时候啊，只有左左侧的窗户有操场打进来的那个强光。我那时候觉得一片漆黑。的正中啊，有一扇唯一透光的那么扇窗户，很浪漫。哎呀，就站在走廊中间啊，朝那窗户啊，我拍了一张全景图，一直拍到走廊另一侧的窗户。拍完呢，我就回宿舍了。回到宿舍之后啊，我就看这照片啊。我看着拍的怎么样啊？放大以后，我就发现左侧白光啊，那不是那边有一最最左侧那远的远处那白光啊，从那窗户正中不是透过来了吗？那白光的中间有个黑色人影而我当时是确认过窗前没人才拍的照。这么想，这也许是。也另外一个灵异经历吧，可惜那张全景照片留在大学毕业以后啊，就闲置在家的旧手机里边了。手机啊都快没法开机了，不然呢，我一定发到后台给大家看一看
1: 。快修修、哎，快修修
0: 。这这这行，这行这行，我觉得确实是，这是有利的今天的啊争夺这个啊，咱们这个。呃，铁铁王的啊，铁王的这么一个帖子，不错不错，写的也挺好。嗯，就是你说说吧。哎，我觉得你旁边那同学挺神的、嗯，他在隔壁应该也受到什么一些侵犯，同时你这边也有俩吗？这这东西有两个吗？还是怎么样？还是说，其实他是在侵犯你的脑电波，他并没有拽。而让你觉得有人拽，让你大脑自己产生这样的一个幻觉，还是怎样的呢？不知道
1: ，他控
0: 制你神经了，同时控制俩人，不知道。啊，这这确实就是一般情况
1: 下幻觉里边，如果说是同时同样的幻觉的话，那只可能是出现真的情况，才有可能俩人经历一样的，比如说幻听，或者说是幻觉。或者看错什么的、啊，只有可能是真的发生了、啊。啊啊，那、啊、你这个嗯，不知道了
0: 。哎，这这反正挺好。哎，这这绝对是今天啊 ，Celeste、呃。嗯，这个快去修你那手机呀、啊。对，这个这个挺好啊，咱们今天作为备选之一啊
1: ，来。好的，好的，好的。那就呃呃，我该我下一个是吧
0: ？啊，对啊。
1: 啊！蒙山赵四那张破嘴。Hello， 石阳哥。Hello， 大玲玲。阔别了一周啊，今天俺要来填坑了。不知怎么回事的友、啊、友们，请听上一个，应该是上一个话题还是上一期的留言。先回答，嗯、呃，先回答石阳哥一个问题：故事最后，您问附身那一段是三姨故意给我妈看的吗？还问三姨过得还好吗？我来回答您。嗯、三姨的性格是属于那种憨厚老实型的，不爱说话、嗯，心地很善良。自从被我二姨附身之后，会经常被附身，也不知道是些乱七八糟的啥，动不动的就莫名其妙的开始咯咯咯,咯笑、哎、的笑。这种情况持续到他生了二胎以后才停止的，这么久啊！哦，哦最后一次附身是抱着我的表弟。就是三姨的二胎，疯疯癫癫的跑到庄稼地里坐了整整一天、嗯。等众人们找到的时候，刚满月的表弟已经是浑身血迹斑斑了。啊，他是被那个嗯庄稼什么？就因为在里面跑的话，很可能被划伤啊什么的。是被庄稼划伤了吗？小孩的那个皮肤嫩什么的。啊啊！自从那次之后，他就没有被附过身了。当然，三姨现在过得很好，儿女双全，家庭美满。至于我妈妈欺负三姨，啊、那都是那时候都是小，我妈又是最小的，啊、别人欺负不过，就只能欺负老实的三姨了。三姨也没计较过。现在就他姐儿俩关系最好
0: 。嗯，好啦
1: ，呃，接着上一次，老爷带着二姨去看神婆。这神婆看了之后啊，眉头紧锁，哎呀，这不好办呐！戴小梅要拖死二丫头啊！哎，这儿有一个名字出来啊，叫戴小梅
0: 。上次不是说了吗？就是两家的这个、嗯、这个定了个亲嘛
1: 。嗯
0: 。哎，你还记得吧？上次说两家定了个亲，最后说这个取消了。咱们看看啊。嗯
1: 。要拖死二丫头。接着，老神婆就说起了那段往事。接下来是我自己叙述，哎、嗯，你自己叙述，就是以以那个老神婆的,的,身啊,的身、嗯、啊，上世纪啊，上世纪五十年代，农村还封建的很厉害，那个时代人人都很保守，老实本分，自食其力，倒也不是坏事、嗯、只是思想的禁锢最终毁了戴小梅。梁军和戴小梅是一对情侣、嗯，这事儿没人知道。那位梁军呢，长得英俊潇洒、落落大方，还上过初中。在那个年代，上个初中家里头啊，就该磕头跪谢老祖宗了。嗯，村里的姑娘们当然对他垂涎欲滴呀、啊。啊，当然这个词儿可能用得不太恰当。哎
0: 、你刚才落落大方那个也用得不太恰当。落落大方是形容女孩子的啊。对对对
1: 对，啊。嗯，小梅美丽善良、单纯腼腆，是典型的村花村里的姑娘对她当然都是嗤之以鼻的。嗯、是一个呃，就是丰收的季节，人们都忙着割麦子的时候，他俩呢就有了夫妻之实了。很快，小梅怀孕了，并且告诉梁军。没想到这梁军是一个人面兽心的渣男，他就告诉嗯小梅说自己最近要出一趟远门，可能一年才会回来，到时候一定会认下这孩子的。但是在此之前、嗯，让小梅不要说出去孩子是他的，原因是为了给梁军的父母一个惊喜。我这善良的小梅<笑>啊，听过这些就同意了，表示我肯定不会说的。但这肚子啊，一天天变大，事情终于瞒不住了。旧社会对女人的贞洁极为看重，如果在结婚之前就没了贞洁，那么就会被人当做破鞋，当做不正经的女人。戴家丑事一传开，村里人人皆知。呃，戴小梅的妈妈更是气得牙根痒痒，骂的啥也不是的，什么心狠手辣的，就把这小梅啊，就关进了破羊棚里。给他递了剪刀、嗯、农药、麻绳等等，让他自行了断、啊。小梅恳求母亲放过自己，戴母呢非但没手软，还对小梅拳打脚踢。呃，戴小梅的爸爸也默许了这种行为，一在旁边呢一边抽着烟，反正是背对着吧，不看。不出意外的，这孩子流了。小梅哭的呀、啊，嗷声震天，对戴家的恨到了极点。他红着眼睛看着戴家父母，说：“你们都不得好死，你们戴家不会有后的。”的就这样又饥又渴好几天的小梅，最后吞火柴棍自杀了。小梅死之后，戴家果然不得太平，父母全都横死，戴家亲戚基本都无后，除了亲弟弟戴小梁。而戴家也是老婆难产而死，换来了自己唯一的一个儿子。这些都是后话，嗯、具体呢我也不太清楚了。说回到我二姨这边，为什么戴小梅非要我二姨死呢？我猜想原因就是不能让戴家有后。嗯，这种恩怨纠缠了三十多年，可连小梅到死都没有说出梁军，他一直认为梁军是没有错的，梁军也问心无愧了这么多年。但二姨无疑是最受伤害的那个。好啦，坑填上了。对了，上期说我的故事、嗯、入选是入选啥呢？表示有点疑问。最后祝石阳大大、玲玲姐姐身体健康，当心甲流，出门戴好口罩。哈喽，怪谈，收听长虹。
0: 啊，你像这个呀，上次咱们就选上了是吧、嗯？我记得他就选上了。但是呢，嗯、这位同学，我估计有可能啊，就是跳播。嗯，他要听，他要七七听咱们节目，他不可能不知道这是干啥的。他估计啊，就这期留了，哎，这期留了，我就跳跳跳跳，哎跳，哎，就是这这这、就是、说我这个了，我听、啊、听完了，好好关了。他不管前面的，要是他知道呀，我觉得他这种这种态度啊，不是特别好。咱们上次那给他删了吧，嗯，
1: <笑>啊，不能这样，态度不是
0: 特别好啊。这但是我是觉得，对对对，这个故事终于是补完了。哎，我觉得上一期也也给他留这期咱们就不选他了啊。完之后，这个我觉得是这故事实在是太悲惨了，这里边无疑啊，无疑，这位叫戴军的啊，这是梁不军是用的是真名啊，梁梁军啊，戴军是另外一个主持人啊，对吧？这、嗯、这，戴
1: 军对阿莲好着呢，唱、啊、了好几十年。
0: 嗯，对，戴军还是一个相相对来说不错的主持人，这个、嗯、呃，这个梁军是一个王八蛋、王八犊子啊！我是觉得这有可能，哎呀，真是罪魁祸首还是他呀？这这只要有人认的话，他不不至于这样啊！啊，不至于这样！我天哪，太可怕了！这男的，这男的现在怎么样了？嗯啊，祝他好吧？那希
1: 望他也无
0: 后。祝他一切顺利吧！啊
1: ，臭渣男，一切顺利。
0: 好吧，接下来啊，你看这这都来了，这这这我跟你说，这这听着有有有那个有奖品，就就都来了。赵树辰啊，<笑>嗯，赵树辰，赵树辰这这接着对大家呃四月四号咱们上的这个七咒啊，赵树辰写的啊，嗯，赵树辰写的，嗯，之后这哎，这这就这,这,这写写故事大拿来来看能不能得奖了、啊。看看能不能得啊！嗯，嗯石阳老大好，大玲玲好，各位鬼友好久不见，我是蜀辰。前段时间有点忙，忙很多事，工作上的、家庭上的，一天到晚都在忙，也没忙出什么个结果来。上周发现话题终于来到了一年一度的诡异事件，而且还有奖品，就来写一篇吧。嘿<笑>，啊，有还有奖品是我家的啊，嗯，哎呀，人都是务实的，有时候不说真话吧，反正他也。也能猜的猜的八九不离十。嗯，我姥姥家这边啊，我这一辈的孩子有六个、哦、大排行我是老三，我下面还有一弟弟俩妹妹。因为我们四个啊，年纪都差不多，一到暑假呢、寒假呀、寒暑假都就聚一起了，整天啊一起玩、看动画片啊、打游戏呀、啊，什么这个那的啊。后来就陆续都上学了。年纪也大了，这个每年的寒暑假的这个活动啊，也就慢慢的也就取消了，哎，就就不去了。虽然如此呢，我们四个的兄，我们这个兄弟姐妹四个的感情一直不是六个吗？啊，不是六个吗？怎么忽然变四个了呢？四个的感情一直很好，到现在都是。哎，故事发生在我上大二那年，中考结束的小妹。提前来我们家了，准备住一段时间，也是想放松一下、哦。我知道他意思心情，
1: 应该是一一共六个孩子，他们这一辈儿、嗯。但是我呢，下面一个弟弟，两个妹妹，我们四个。他跟这四个人啊、嗯、是玩
0: 着一起最好对对对啊，上面大了，可能就跟他,、啊、他老三可能老大老二岁数可能拉的比较开，哎，嗯、拉的比较开就那什么了。哎，嗯，好吧。中考结束，小妹来他们家啊，准备放松一下心情。过了几天，我就从大学放假了，就回来了。那小妹呢，就已经回去了。可我就发现家里啊有变化，卧室到卫生间的过道啊，这墙上啊就镶着一面落地镜，而这镜子呀被密密麻麻的报纸封了个严严实实。这这这这这这挺恐怖的啊！我我我就没多想啊，我就赶紧问我妈呀，我说这妹妹怎么怎么没等我回就走了呀？我妈就告诉我，妹妹家里出事了，先回去。我就感觉奇怪呀，你本来这就是是是放假之前我就约好了，我说我这儿有好多那个漫画啊，我给你带回去看的，怎么突然就回老家了呢？我赶紧给小妹打了个电话，接着呀。从小妹嘴里得知，就在我还在学校里期末复习的时候啊，我家不是他们家啊，我家里边发生了一件怪事儿。嗯，我爸爸那个时候啊，经常在外边工作，那几天家里呢就只有我小妹和我妈。开始啊都挺好，白天啊我妈做点针线活。那小妹就安静的看我那漫画，看电视，到了晚上各自就回屋睡觉了。有这么一天晚上啊，小妹半夜起来上厕所，正准备回卧室的时候，就看着我妈僵僵的站在他那卧室门口，眼睛瞪得很大。气冲冲的，就就就对着我小妹就喊啊：“你谁呀、啊？你谁呀、啊？”嗯，小妹被我妈这突如其来的变化吓一跳啊，赶紧就问：“不是三姑是我，三姑是我呀！”可我妈就跟没听着一样，依然声色俱厉对我小妹大喊：“你到底是谁呀、啊？啊！”这个小妹跟我形容啊，当时已经被吓坏了。我妈那样子太可怕了，她根本就想不到平时和蔼可亲的姑姑怎么就就变成这样了。记住，我妈就一直问你谁呀、啊？啊？你小，那小妹能做就是就是就跟她解释呗，就就就我是谁，我是谁，三姑你怎么不认识我了？什么这那的啊？这这眼泪早就流下来了，吓得啊！因为她觉得呀，眼前不是她三姑。你是谁？你到底是谁？这话应该应该是小妹问我妈才对呀、啊。大概只过了一两分钟，我妈这才好像回过神来了，哎，表情变得温和了许多，就喊着我小妹名字啊，行了，回去睡吧，回去睡吧。小妹哪敢呢？就赶紧问，不是三姑，你刚刚怎么了？妈愣了一下，就带点歉意说。哎呦，哎呦，刚才、啊、睡糊涂了吧？这还把你当成外人了，我还以为家里进贼了呢。说着，我妈还笑了。小妹吓的呀，这是这,这姑姑姑姑做了解释了呀，她她她就只能回去了。躺在床上是翻来覆去睡不着，小妹是真被吓坏了。第二天呢？就说家里有事儿，可就回去了。这事儿从表面上看，好像是个误会，眼花了呀，看错了呀，睡懵了呀。无论哪种解释，也都说不通。可是换个角度看呢，梦游了，中邪了，发癔症了，也是有这种可能的呀。我在电话里，我就我就安抚小妹，放下电话，我就平静不下来了，因为我发现啊，从卧室门口看过去，应该是那面镜子。我操！我抖了一下啊！我靠！大家想想啊，从卧室门口看过去的应该是那面镜子，所以那天夜里我妈问的那句。你是谁？到底是对小妹说的，还是对那镜子说的呀？小妹是我妈从小看大的，我妈没理由不认识小妹。如果说当时她真的在半夜看到镜子里边，除了自己和小妹之外的第三个人的。这也能说得通。今年过年的时候啊，我就把这事儿又提了，跟他又说了。我半开玩笑的，我跟说妈，不是你那次差点把我妹吓死啊！你这要是下点毛病来，她嫁不出去怎么办、啊？呢？随后，我就把我当年想法就提出来了。如果说当时她真的在半夜看到镜子里出现了除了自己和小妹的第三个人。之外呢，哎，等等等，他他多写了啊，这这这这这段跟上面重了，他他他多拷贝了一段啊，重了。随后啊，我就把当年这想法提出来了，但我妈坚持说老房子里根本没有落地镜，我就问我爸，他的回答也一样，一面镜子。没道理骗我、啊，不过还有一种解释，那面镜子是确实确实存在过的，而他们也真的从镜子里看到过什么东西，在我不知情的情况下，那面镜子被我爸妈秘密处理掉了。时过多年，真相到底怎么样，我也没精力去探究了，就让他这样一个怪谈的形式放在脑海里也不错。其实啊，长久以来。我总会有一种感觉，关于我家老房子，我妈和我爸应该瞒了我很多的事儿。只要我问到小时候的一件事儿啊，他们一直都是都讳莫如深的，好像那是一个提到名字就会倒霉的地方。老房子，这个让我又爱又怕，却又承载我儿时儿时所有美好的老房子，后来呀、啊。也成了我创作灵感的源泉之一。好了，大概率跑题，字数也超了。最后，祝诗阳老大越来越年轻，大玲玲越来越欧豪。祝《哈喽怪谈》收视长虹。属臣告退，下次榴莲见。我觉得我
1: 奖品是我的了。我后悔了。我,了我今天，你为什么后悔？怪怪藏还没找我呢。他这稿子我就不应该放出来。
0: 讨厌啊！啊，这个这个这个这个不错啊，这非常写的非常好，这不愧不愧是这个入选咱们这十季啊，第十一季都是他一个人担纲的这么一个，哎，这故事写的真好。那我觉得这一期、嗯
1: 、本身故事也好
0: 。我估计估计这一期赵汝春没跑
1: 了
0: 。选、啊，嗯。啊，赵汝春没跑了，行吧，好吧，下一个、嗯啊、爱
1: 丽丝讲。好嘞，爱丽丝讲。山哥、大林，你们好呀！我又来分享故事了啊！这个故事我早上刚想到的，是一个基于自己亲身经历改编的故事。闲言少叙啊，言归正题。啊、这个、故事开端呢，是一个梦，是师兄在心理咨询师团体督导时分享的。哎呦
0: ，这个我就太太熟这个这个生这个状态了啊！我老婆们、嗯啊、就是隔一段时间就要督导一次。对
1: ，暑假的时候，学校心理咨询室不开放，所以呢，老师特批师兄可以住在里边备考考研、备战考研。而我们的心理咨询室就在学校后山的山脚下。嗯，由于我们学校在郊区啊，是地铁和公交车的起始点，所以这个后山呢也挺偏僻的。后山覆盖的面积很大，学校为了防止学生上山没事找事就用铁丝网啊把临近学校的山脚都给围了起来。我们的老师还领着我们在铁丝网下头种了几亩蔬菜。师兄说了，哦、这暑假一天啊，就是、开始他师兄开始讲故事了。师兄告诉我们，啊，就暑假的某一天啊，他睡在沙发上的时候，梦到了一个姑娘。穿着黑色的紧身的芭蕾舞衣，踮着脚，背对着师兄站在墙角。等师兄在梦中坐起来的时候，那姑娘转过身来，就一脸认真的开始跳起了芭蕾舞。嗯，在咨询室里像燕子一样旋转，轻盈的从左飞到右，又欢快的从右飞到左。我师兄不懂舞蹈，但是咨询师的培训给了他欣赏姑娘跳舞的耐心。跳着跳着，那姑娘啊就站定在了房间的中央，微微喘着气，向他鞠躬致谢。师兄立刻就鼓掌感谢，还对他说：“感谢你为我跳了这支舞，感谢你的分享。”姑娘这才一改严肃的表情，灿烂地笑了起来。而这个梦呢，到这儿就戛然而止了。师兄接着说啊，他觉得这个梦呢，象征着自己希望考上研究生，有舞台展示自己实力的心愿
0: 。你看，这心理学，这这这人自己分析自己啊，都、啊、有这样的一个啊分析过程
1: 。呃、嗯，可是呢，我们都觉得他这解释挺牵强的，毕竟最后他没考上。哎，还、哎、好。故事的后半部分呢，我是从学生会听到的。我当时哎，后半部分，哦、啊，就是、他接下来讲的，对，从这儿开始往下的这些叙述都是他从学生会听到的。
0: 嗯，我
1: 当时是学生会的核心干事，所以知道一些小道消息。首先是开学之后，学生之间确实有盛传着暑假的时候后山自杀了一个小孩这样一件事儿。嗯，据说是在隔壁学校高四补习班的。由于是暑假期间发生的，所以我们学校啊是没有责任的。而在学校论坛上，有一些人就围绕这个事件开始编故事，言之凿凿的说这姑娘可能是为情所困啦，现在晚上啊还去后山，还能看到姑娘在原地徘徊呢。嗯，而我更愿意相信的故事是学生会指导老师说的。老师说呢，那姑娘挺可怜的，考两年考不上，家里要求。呃，考两年还是考不上家里要求他考的学校，而他自己呢，梦想是考舞蹈学校，但是家里人根本不理睬他
0: 。姑娘
1: 试着抗争了几次，但每次都最终被家人关在学校里继续补习。我之所以相信这个版本的故事，不单单是因为这个故事来源比较靠谱，最重要的是，我是真心希望那姑娘在师兄的梦中。把他这个考舞蹈学校的梦给圆了。嗯，故事到此结束。两位主播辛苦啦！哎
0: 呦，真好，最后这个愿望特别好
1: 。嗯、是的，是的。嗯
0: ，现在有很多的家庭，现在到现在是为止，有一些孩子非常非常的痛苦，就是。呃，我我一直在说，我说人生最重要的就是有自己的选择权，而且到了选该选择的时候，你可以呃，第一个从现实角度和从你自己的角度都能够选择一个你更喜欢的这样的一个一个方向。呃，人生就是这样，一直在做选择题，而自己的选择是非常非常重要的。即使你选错了，选错了也是你自己的选择，那时候到时候你自己负这个责任就好了。但是现在其实尤尤其是升学。这个在我那个我们那年代就就就一直有，就是其实这是一个可能有很多的时候，在中国感觉上是一个见怪不怪的事儿，就是家长总充当一个，就是总是觉得他在扮演上帝，就是就我觉得他觉得是为你好，一句话就,就就就好像感觉就就老天爷都管不着了，就是我我为我自己儿子好，但是他关键不不去管。他到底真正喜欢什么这件事儿？这个这个真的是特别特别的，我觉得对于孩子来说，特别特别悲惨的一件事情。有些很多孩子在考大学的时候，都是想学一个自己喜欢的专业，哪怕是一个看似没有前途，比如说有很多的，就现在以前学建筑，我操，那真的是特别特别好。现在建筑真的是真的就啊、呃，低迷的厉害。所以就是说，哎呀，你学什么建筑师啊，嗯、什么这个那的，啊，完这，但是孩子就想学这个，就非要让他学一个那个，啊，我是觉得太可怜了，真的太可怜了，有时候可能一辈子的一个梦想就就破灭掉了，这真的是这样。嗯，刚才其实他在讲故事的时候，在梦中说，梦到了一个穿着那样的一身芭蕾舞的啊，给他跳跳舞。其实我我一直在脑补一个事儿，就是一个很恐怖的一个画面。哦。当时我在我在想另外一个一个故事，但是这个故事如果写出来就特别特别的简单，就是不好写。但是如果变成画面的话，会极其恐怖。大家我不知道你看过，大家看过《黑天鹅》没有啊
1: ？我就知道你要说
0: 《黑天鹅》啊。黑天鹅是是一个是一个，一个我只想让他想大家想那个形象。嗯，最开他最没有变成黑天鹅的时候，大家就想四小天鹅，非常非常的可爱，对不对？噔噔噔噔噔噔，完了穿着那个小小白炸的炸开那个裙子，完了之后踮着脚，完了之后各种芭蕾动作特别简单，一一一手位，二手位，什么什么什么如果说、嗯、一个人，大家就想啊，咱想一个非现实的一个场景，就想一个芭蕾舞的演员，他。化着很浓的妆，很浓的妆，之后穿着一身芭蕾舞的一、嗯、一身衣服，他一直嘴向上非常大程度的向上翘着笑，之后做着一个一手位的一个动作，就在你身后站着，之后他的所有行动，所有走步的姿势都是要踮着脚的。之后，他左右挪都、就是大这样蹭着走，一个非常机械的那样蹭着走，往后、往前走、往后走，全部用这个这个姿姿势，一直笑着，从你的身后走到你的前面。完了之后，他是那样的一个，一直保持那样的一个状态。当时我就一直在脑补那个那个那个那个形象，就觉得一身冷汗。我就想，如果说是一个。恐怖片某一个男主跟他的女朋友啊分开了，啊，一个男主和他的女朋友分开了，他女朋友是一个芭蕾舞演员，结果他每天都会觉得，大家在想那个场景，比如说大家不知道看过没看过那个，呃，张国荣的最后一部电影，就那样的一个压抑的一个环境里，他总觉得。异度空间，他总觉得在那个发绿色、调色调成绿色的那样的一个空间里边，他每天都感觉身后站了一个他老婆，那他女朋友是一个芭蕾舞演员，就这样站着，就在在后面笑，反正噔噔噔噔，非常好像很搞笑的那样，噔噔噔噔，往往左这样蹭着，踮着脚尖就走过去了，而他的芭蕾舞蹈鞋的鞋底已经被血染红了，因为已经。他一直这样走，就就我就能想到那个，完最后其实是这个，早就把他女朋友给杀了，在某一个地方，他只不过在外边还装人啊，嗯，就就我这个用嘴去形容是一点都不可怕，但是我想到那个场景，我觉得哦，一身冷汗，那
1: 个画面就
0: 很，对对对对对，嗯，好吧，下一个啊，嗯，其实今天的稿子大家写的都挺好的、嗯，如果没有赵树辰这个吧。就是您是专门来就是来抢的，你明白吧？嗯，<笑>要不我把他拎出去做
1: 怪草板了。这
0: 这你这个<笑>这这,这,这,这明我给你们来一个。<笑>啊！完了之后，这个爱丽丝这个写的也挺不错的，真的也挺不错的好，嗯、来下一个 KHD 啊，呃 ，KHD 是什么意思呢？看，看高清，看好，看好的、嗯，看高清，哎，就是看高清，高清可以哎，看高清。诗阳哥，龙云姐好，今天我留的故事可能与本期主题没有太大的关系，那你留什么故事是这样的，人家还不管了，就就讲了，我就我就我就讲了，然后我就我就啊我,我就耍无赖了，嗯，去年十一月份我谈了个女朋友，你看刚才我刚刚说了一个谈了个女朋友的事，他就来一个谈女朋友的事啊，是不是跳舞的啊？她是一个个子挺高、挺漂亮的女孩，到目前为止谈了也有四个多月了吧。他是一个跳芭蕾的，哎、啊、不是不是，这是我家的。通过跟他的接触和熟悉啊，我慢慢了解到他家里面的一些具体的事儿。去年七月份的时候啊，这女孩他妈呀，刚刚去世。那段时间呢，他一直沉浸在悲伤中，至以至于好几个月呀、啊、没缓过来。那可不嘛，刚好又就是临近过年，我就想着。要不然就是把他带回我家吧，啊，在我这儿过个好年吧，啊，过个年。这我觉得你这想法挺好的，你能够带回自己家给家长看的，那都是负责任的男孩我跟你说，哎，这说明就是自己对这孩子已经是哎，就带回家也没错了，挺好。结果诡异的事就发生在大年三十的前一天晚上，因为他之前呢。给我看过他妈照片啊，我就顺便啊给家里也说了他家这个情况，啊，就说妈，你要不然我给你看一看一下他妈的照片吧，就是让这俩妈认识一下。虽然一个已经不在了啊，照片中的女朋友的妈妈是一个留着黑色披肩发、脸型比较长的这么一个女性，而且总是穿着一件黑色的。长棉袄，那那照片肯定他一直得穿这件长棉袄，不是总是。你今天拿出来穿一件长棉袄，后天他穿一穿一连衣裙了，不可能。你说这个总是，这也挺挺有意思啊，挺挺恐怖的啊。嗯，这照片会变。结果就在我们晚晚上吃饭准备休息的这天晚上，因为白天啊，我妈打扫房间里啊，就是就无意间看了一眼他妈照片，不是这个这这这我没没没没明白啊。呃，这个到底是个怎,怎么个意思？就是你要给他妈看一下照片，应该是微信传过去的那种那种电子照片吧？呃，就是那你发过去就看呗。就是，但是感觉是已经看完了的感觉，怎么是又是白天你妈打扫家无意中看了的？感觉这个照片又是实体，就放在某个地方。这个无意是个怎么个意思？嗯、就是就是。你应该没有他妈自己的那个纸质的照片吧？应该就是网上传，过，就是你女朋友传给你的这样的一个感觉吧？又怎么感觉无意啊？就就就这个地方挺奇怪的。晚上半夜两点多啊，晚他他在白天的时候无意中看了他妈一眼一一眼照片啊。晚上半夜两点钟，我妈说呀，准备起身上个厕所。可就在马上到这卫生间的门口的时候啊，他无意间就对着这个。卫生间隔壁的卧室，回头看了一眼，这一看可把我妈吓坏了。只见两点多，房子都黑漆漆一片的啊，他就瞅见这房子里头站着一黑影，从形态看像个女的，但是具体看不清这脸，只能模糊的看到这女的这脸啊挺长，留着一头黑色披肩发，并且呢穿着一件黑色棉袄。嗯，只见这女性啊，就静静的站在卧室进门的桌子前呢，右脚稍微靠前，左脚稍微靠后，踮着脚，摆出了一个
1: 芭蕾的
0: 。哎，我今天又把我那故事带进去了。<笑>哎呀，这挺恐怖的啊！我跟你说啊，站着大门口
1: 跳芭蕾，你这跳的是喜儿吧、哎？你这是
0: ？对对对，大家想想、啊，这是不是我家这个就特别恐怖啊？哎呦我天，这这这这这像站着站着，站着我和我女啊，右脚稍微靠前，就等就那样站着望着我和我女朋友的卧室。等一下，这你都没讲清楚。这个时候，你和你女朋友确实回家了是吗？已经回家了，你不是说要提前给你妈看一下吗？这怎么又都已经在家了呢？这时，我妈就突然想起她白天看到那张我女朋友她妈妈的照片，浑身就就就直冒直冒冷汗啊！赶紧冲进卫生间，上完厕所也不回头了，就进了她自己房间了。事后，据我妈说，她一夜没睡好，睡睡醒醒。过了一个月，我才给我女朋友说这件事儿，刚说完，她就已经哭成一片了。哎，可能是他妈真的太想他了，走到哪儿都放心不下他吧。于是啊，就在照片里一直陪着他。哦，我明白了，你这么一说就全明白了。最开始因为你说是要提前给你妈看一下他的照片，啊，呃，因为之前，呃，给给我看过他妈照片，对对对，完了之后，对。就感觉好像是你之前要给你妈做个准备，新准备什么的，要给你妈看一下照片。但是这时候是已经回去了，跟女朋友一起就回家了，是吧？是这意思吧？所以呢，他应该就是有一张纸质照片，这就很合理了。他他自己有一张他妈的纸质照片，比如说放在钱包里头啊，或者怎么着，哎。摊在那儿，你妈早上打扫房间的时候，无意中看着那摊开的照片了，就看了一眼、哎，这就合理多了。要不然有些有些细节，我就不明白这个表述方式为什么是这样。哎，这挺重要的啊。嗯，好吧，下一个我来吧，因为下再下一个挺长。嗯，
1: 好吧
0: ，来叫叫杭奇啊。我自己在上学期间从来没遇到过诡异的事儿，倒是我女朋友，哎那儿听了一件事儿。他在上大学的时候，晚上在自习室补作业，等补完走出教学楼，已经凌晨三点多了。就在回寝室的路上，远远看到一辆自行车，自己往前走
1: ，哎、
0: 倔倔强的往前走啊，给他吓一跳啊，还以为是遇到什么灵异情况呢。啊，等走近才发现，是一个黑人小哥穿着黑色衣服，在黑夜里独自蹬着自行车。说起来有点搞笑啊，就当这个这期留言里面。助兴吧
1: ，<笑>
0: 你们这就是这这这这是血淋淋的歧视，你知道吗？这就好家伙、嗯，我们院子里头啊也住了一黑小哥、哦，哎，我们小区里边呃应该是非洲来的朋友，我在黑夜里确实遇到过他
1: ，确实是
0: 不,不不不，确实挺黑的，挺黑，就是而且但是你其实你看那个呃国外电影啊，比如说美国的。黑人的穿穿着啊，就都是极端色，就是极其饱和色，要不然就没颜色，要不然白的，要不然黑的，要不然就是那种艳绿、
1: 嗯、艳蓝
0: 、艳黄、艳橘，就是那种，他就是愿意穿那种高饱种饱和度的那种
1: ，很荧光的那种感觉,
0: 感觉。对对对对、嗯，他们穿黑色的衣服也是，确实是那天那那黑人朋友，他就是穿了一身，我记得是一身那种好像是艳。艳红啊，还是什么？还好，就觉觉得一身衣服朝我走过来了，你你你,你看不着，姐，就是夜里，当时我那六皮带六皮带那当时我们那小区还去年的时候还没安现在那个小区特别亮那个路灯呢，就远远走，过去，但我知道我们小区有一个黑小哥，经常见，还走过来了。明明显就感觉是一身衣服朝我过来了，你知道吧？就是、确实这样。<笑>
1: 想起那个什么，就是那种，就是他们、哦、他们跳那种什么街舞那种比赛的时候，不是经常会在身上放那个，啊、就是叫什么，那叫什么仙气灯吧？啊、那个叫那个字儿念、嗯。然后那那种灯管就是专门把舞台光全部都压灭了以后，啊、你就看见几个人形的那种灯管在那跳，那那个视觉效果，那种感觉特别好。啊对对,对对，估计就是那种感觉的。对对对对，啊、
0: 对对对来吧，先下,下一个
1: 。好，下一个，下一个叫浮游。石阳哥、龙英姐好，我呢从2017年初开始听节目，为了听石阳哥的馆系列，断断续续的充几次会员，断断续续，嗯、呃啊，也使我成了一个推理小说迷啊。最近刚读完《侦探的牺牲品》嗯。
0: 哦，
1: 啊、嗯呃，名呃，读完《名侦探的牺牲品》，对，这是这这是一本书的名字是吗
0: ？对对对
1: ，啊、哦，那行，那那那这个一共七个字，《名侦探的牺牲品》，这就是我们进去密码这本书。嗯，山哥的管系列更新太慢啦，下一步什么时候出啊、嗯？催更，嗯，我已经把管系列先读完了呢。
0: 等会回答你这个问题
1: 。呃、好的。目前在等龙云姐的残会更新完，残残会上周已经更新完了，你可以听了。电影看过，听小说比电影好啊，多谢。之前也想过留言啊，由于本人的拖延症，加上没有等到对的话题，拖到现在才第一次留言。嗯，说说我们学校啊，我们学校这位置呢是在一座小山的山脚下，跟我小学、初中都一样。有着几栋很旧的教学楼，嗯，学校的学生呢都说这山和学校位置以前都是乱葬岗，这样的位子环境啊，肯定有鬼故事的传言。嗯、当然我也就只是听听，不会当真。直到高二的时候，我呢遇到了一件事儿，嗯
0: ，
1: 我是学美术的，这美术教室呢就位于旧学楼里，平日上课的学校。学楼的位置和旧学楼中间隔着大致有150米到200米的距离。嗯，这段距离，呃，这段距离里还有一栋楼，应该是第三栋楼，就是新旧教学楼中间还有一栋楼。楼的后面是学生上下学停放单车的地方，一楼是老师的办公室，二三层呢就只有高三同学。旧学楼位于这栋楼的右手边。我平时上课的新学楼位于这栋楼的左手边，嗯，啊，在我上高三的，在我上高三时，在这栋楼里头也遇到过一件事儿，这次先不说了，不然字数太多了。这几栋楼距离后山有十几米远的距离，嗯，一个周五下午两点钟，我和几个同学呢去美术教室上课，美术教室在四层，平时整栋楼都没什么人。一二三楼呢是杂物间，应该说的是新学楼吧？这个，就他上课的这新学楼嘛。嗯嗯，一二三层是杂物间，平时整栋楼都没什么人。我在四楼上课，杂物间呢都是锁着的。我有点不明白，这为什么我们教室在四楼呢？一到三层又没人用。在我们上楼梯到二层的时候啊。我就看到后山啊，大概二十到三十米高的地方，有个男性的老人正站在杂草丛里，普通的宽松的灰西裤，白色的衬衫，能够看到头发已经花白了。由于距离有点远，和我有点近视啊，看不清容貌。他站在那儿，只是向我们这边看着，一动不动的。我就问我旁边一同学：“哎，你有看到那儿站着个人吗？”我边说呢边拿手指指那边的老人，他就顺我手指的方向抬头看，他说看到了。我就边走边说：“这人站那儿干嘛呢？呃，怎么能走到那儿去呢？那边有路吗？旁边不都是草吗？”我同学低着头边划拉手机说：“海谁知道呢？老人嘛，可能爬山吧。”我想了一下，也对。老人家嘛，出来活动活动手脚，也就没去思考的。周五下午只上两节课，五点半放学，我在教室门口朝山里头又望了一眼，发现那个老人也走了。转眼呢，就是三年之后，学校后山呢被政府开发成了一座环形公园，环山公园。我和几个以前玩的比较来的同学、好友啊，约好了大年初一早上行大运。呃，我们这儿呢，应该就是大一、大年初一，以一种散步的方式绕城走一圈，寓意新的一年事事符合自己的意愿，能期盼着新的一年遇上好时机，带来好的运气。后来我查了一下，才知道好像是广东，呃，广东阳江特有的新年习俗。这时候呢，我们就在出去，就是行大运嘛。在经过高中学校的时候，有人就提议，要不咱们去学校后山公园走走呗？大家都说可以，就从学校旁边一条有超过35度的斜坡水泥路上，沿着就走上去了。我们这边年初一行大运啊，一般都是六点就开始有人出门了。我和同学是六点集合的，走到学校这边八点多。这座公园之前我就听家里人说过，现在已经建好，建好大半年了。由于在读大学，这座熟悉的高中后山变成公园，这我还是头一次来。八点多的早上，阴天有雾，在爬上斜坡后路的左手边，有一颗高两米多的黄色石头。石头上写着“某某公园”，公园的灯杆里应该有喇叭，能听到《迎春花》这种新年歌曲。啊、呃，广东这边嘛，放粤语新年歌的比较多。一路走着，慢慢爬山，路旁的树隔五到十米就绑着红灯笼，有些许的寒风吹动着，有时还伴随着树叶的沙沙响。公园上山路线是从入口处螺旋形绕着整座山往上到山顶的，中间也有几个捷径岔口，可以直接走楼梯，呃、走楼梯到山顶。想直，呃，哎，可以直接走楼梯到山顶，给那些想直接走上山顶的人。我们几个由于都是第一次逛这公园，就走着绕山路最长的那条路线。走了大概一大半吧，在一处有椅子，能直接看到城镇天际线的地方。我们这儿小城镇啊，基本都是三到五层的居民楼。走到那个位置呢，我们就停下来休息，这里也能看到学校的旧学楼
0: 。嗯
1: ，我呢在护栏这边啊站着看风景，就无意当中呢低头看了一下。在护栏外边斜坡放着一个大概有30多厘米高的深褐色的坛子。嗯，这种坛子装什么？我们都很清楚啊，路上已经已经看见七八个了，所以是装什么呢？能不能说一下？突然间我就意识到，这个位置不就是几年前我上课看见老人站的那个位置吗？哦哦，估计是装
0: ，嗯，咸菜的
1: ，哎哎，
0: 哎萝卜干啊,啊什么之类的啊、嗯
1: ，哎，这不就是我上课时候看那老人站的位置吗？嗯，我就反复低头看那些坛子，又向学校的旧教学楼看过去，顿时我寒意就从后背袭向了大脑啊，鸡皮疙瘩也都起来了，这位置。简直离奇的契合，我有点不敢相信，但它太巧合了。我没有跟同性的好友说，谁会记得几年前一个陌生的老人呢？我也只是现在才突然想起来，说害怕吗？有一点，但是大年初一听到的是劣质的外放喇叭的新年歌曲，椅子旁边的树上还有红色灯笼，时不时还有沙沙的风吹树叶的声音，伴有寒意。我在望向那坛子，发现这公园里放着大概有十几个、呃几十个吧，挺怪的。一座新公园里边摆的这些，这这这，这说是坟吗？没有简单的坟堆，也没有贵一点的墓碑，只有坛子。而那些公园很多行大运的人，他们好像也都不在乎这些。嗯，在大年初一，这感觉真是莫名其妙。本应该高兴的、开心的，现在有一点寒意，来自害，呃，来自害怕，还是寒风？有一点伤感，一个无名的人，不了解他或者女男他或者女他，总之，就只有死后的那一个坛子，里面真的装着他的骨头吗？现在看着也是无名无姓的。还有一点好奇，真的有灵魂吗？巧合吧。那时候虽然亲眼看见了，但是现在这坛子真的跟那时候的事儿有联系吗？无从知晓。嗯、哎，想到这儿，我就跟朋友说：“咱们继续走吧。”我们就继续朝山顶走过去。天还是阴沉沉的。这件事情到现在已经有七八年了，我现在还记得那个坛子。在那次下午看见的老人，在公园呃，那个公园那些坛子到现在都还在呢
0: ，啊，这里面其实有两两个事儿啊，嗯，必须要说一下。第一个，这坛子到底是不是骨灰坛？你这里边没有明确的说，你只是觉得它好像像，嗯，因为你没有说，比如说最开始你就说，哎，我们这儿有个什么什么，当地有个什么什么习俗。他们呢就会把这些骨灰放在坛子里边，放在公园、啊、或者山、血肉啊、哎，或者怎么着的那个坛子，什么骨灰的全都放在这儿，还是
1: 怎样？现
0: 在如果是这样，那我刚才说它是咸咸菜坛子，那也可能是对的。所以你没有办法去证明这件事儿。如果这个前提是准确的话，那你的这个故事、你的这些想象是成立的，这是第一点。第二点，既然是如果是坟。如果他就是一个当地的一个习俗，哇，没地儿了，或者没地儿、呃、安葬，哎，就把这个坛子呢放在荒郊野外，哎，就把它放在那儿、嗯。这确实是亲人的一些骨灰什么的，或者怎么样啊？嗯，这那么这个前提，那么如果确定下来，其实那个老人也不一定就是灵魂。一个，他有他。就算算放了坛子，也会有人祭拜，嗯，也会有人拿着这个坛子去，哦，或者老伴走了，老头带着这坛子，把它放在了树下，或者怎样怎样，嗯、这都是有可能的。所以，其实你所说的这个没有唯一解，所有这些想象或者伤感或者怎么着，诶、哎，是你浪漫的一个一一个一个,一个想法，最后去因为这件事想了很多关于人生啊。关于啊这种特别凄凉的感觉，是你后脑补出来的，是后脑补出来的，但是它没有必然性，就说它必然是这个样子的。所以我是觉得，呃，咱们有的时候啊，就就可能不需要想那么多啊，不见得就是那个那个意思。所以，我刚才说了两点是，那这坛子到底是什么？第二个，就算是骨灰，它也有可能是别人去祭拜了啊，放了点。水果啊什么的放在那儿，就就站着不动，对，他就看着老伴啊。一般在坟前可不都是默默默的站立在那儿，跟老伴说两句心那个心里话。哎呦，怎么样啊？最近在那边打麻将赢了没有啊？哎，他就肯定就站在那儿，哎，就是说两句。所以有的时候别、啊，别想那么多，那别想那么多啊，自己自己可能徒增烦恼啊。大概是这样啊，是是
1: 是，别自己吓唬自己。好
0: 是的，是的，下面咱们最后两个了啊！嗯、哄星星睡觉、嗯，主播好，五年鬼友出来冒泡，打个招呼，我下去了，咕噜咕噜咕噜，完了。<笑>哎呀，那行，你继续哄星星睡觉去吧嗯。嗯，哎，最后一个跟上一集正好是连起来了啊。嗯，零是 L。哎，刘老板你好，很感谢你这么清晰的回答了我的问题。不过，请你别误会、哎，因为呢，哎，这是一个广东人啊。嗯、他他他把“仙”字放在最后了，我觉得应该是个广广东人，因为我并没有要责怪您的意思。那么，那我那您是什么意思呢？啊，我只是有个不懂的地方，就想问清楚而已。太好了，请你放心，因为我听《鬼影人间》七年了。啊，会员也续了三年了，就在这个月也会续会员了。而你说那个规定，我肯定是知道的，我只是不知道原来这个规定也适用于怪藏里边的节目哦。对此给您带来一些不必要的困扰，真的不好意思啊。没事没事没事，咱们这个对对，咱就是说明白就完了，也没有什么遮着藏着的、嗯，咱也不想不想蒙大家或者怎么着的。哎，你提出那个问题，我觉得特别好，因为什么呢？可能其他人也有这方面的这个啊这个疑问想问，但是没问出来。正好我把这所有这些东西都解答给大家了。那其实咱们你想想，呃，如果你听七年了，你就会知道，原来咱们的做做节目就是哎有一些故事在会员专区长一点时间了，哎就单独拿出来售卖了，单纯拿单独拿出来售卖以后呢，这个会员专区里边的这个故事的实现就到了。什么意思呢？就是说继续买会员的人。在会员专区里面就听不到这个故事，但是之前只要在没有拿出来单独售卖之前，会员里面所有人都是能听到这个故事的。但是你想想，七年了，咱们拿出来单独售卖的故事有几个？没有几个，绝对大部分保证了会员的利益，嗯、对不对？是不是这样？是是吧、嗯？所以说，其实，呃，我觉得这已经这就够意思了，真是够意思啊！你希望这个呃大家都能理解一下啊。嗯，绝对让你花钱不委屈、嗯、啊，是这样的。得嘞，那今天的所有的故事咱们就结束了。校园，咱们的啊，这个也就这个话题啊，咱们就等到秋季了，等到九月份了啊。秋季开学的时候，咱们继续秋季2 0 2 3年秋季校园 S B。呃，接下来呢，其实我是觉得这一期节目质量挺高的，嗯，啊，每一个故事都挺高的。完了之后，而且其实我也。嗯，在在想，就是说我们的榴莲啊，现在有很多期，其实大家觉得，诶、哎，它是有一点关注民生的那种感觉，比如旅游啊、过年呐、啊，什么，就是说你最最难忘的一件事儿啊，什么这个那的，哎，有时候略带伤感，有时候跟灵异事件好像也不太不太搭嘎。你整个一期里边没有几个咱们所所谓的什么怪谈传说之类的东西啊。哎，我也想在今年咱们，哎，是不是往把把这个这个这个。这个状态往回拉一拉，呃，咱们多留一些关于，呃，就是小怪谈，哎，小恐怖事件呐、啊，灵异事件呐、啊，这样的一些话题，再往回拉一拉。虽然咱们其实灵异话题已经做的基本上没的什么做了，方方面面的啊、嗯，都基本上都做。但是我觉得重复像像，呃，这个咱们校园诡异事件不就每年都做嘛，对吧？这个主题。那我也想以前做过的主题，一些主题，比如我一直。对于我来说，呃，我比较害怕的一些一些主题，比如说啊，密闭空间的，就是我觉得特别有写头。对我来说，我想想想听这种故事，比如说电梯里头的、厕所里头的，对吧？就这种的，我觉得，呃，挺挺有意思啊。比如说，还有一些、嗯、啊，就是灵异照片什么之类的，对吧？嗯，我们在想，就可能接下来的马上大家要要要。要新的话题，我们可能会跟影像有关，所以大家可以关注一下，可能是照片之类的东西。当然，嗯、我我觉得这张照片只要有意义就行，比如说忘不掉的照片。我们可能这期话题可能就是忘不掉的照片，那这个忘不掉有很多的情绪在里
1: 面。对啊，对啊有有这
0: 个没错非
1: 凡的，让你觉得最独特的一张照
0: 片都可以，对，舍不得删的、啊、一张糗照。嗯对吧？你只能这啊，留韩喇子的照片，那也是忘不掉的照片，也有可能是一张。网上的灵异照片，有可能，当然大家想到一下一下就想到，啊，十多年、二十年前的那张所谓的冥婚照片，对吧？那吓坏很多人的所谓的冥婚照片，山西的那个，所以就就等对大家就可能就会就会想到很多忘不掉的。那么就来聊一聊，大家不管是什么什么状态了，害怕的也好，温馨的也好，柔情的也好，或者是一些搞笑的也好，哎，我们来聊一聊照片的事儿，好吧？接下来，嗯。OK， 那最后还是要跟大家说一下，还有五天的时间啊，加上今天不算今天的话，就剩四天的时间，我们三月份的会员打折季马上就要过去了，大希望大家那些啊拖延症的朋友啊，然这个。赶紧的啊，要不然又误过一机一次机会啊！之后下一次就十一月了，所以大家赶紧的。呃，在最后再介绍一下我们的会员，我们的会员只要在我们的 A P P 里边，安安卓、Android, 苹果都有。那么安卓、苹果咱们就苹果咱们就不说了啊，就正常的就去搜索“鬼影人间”，是咱们过去老栏目的名字“鬼影人间”。别搜 “hello 的 hello 怪谈、啊”，搜“鬼影人间”就好了、嗯。之后呢，呃，安卓也一样，但是其实安卓因为。有太多的商城了，所以肯定的，我们不可能上架所有的。最靠谱的方法就是关注我们的微信号，呃，这个公众号，关注我们的公众号 “Hello 怪谈”。只要关注 “Hello 怪谈”啊，关注 “Hello 的怪谈”以后，里边的右下角就有下载的二维码，扫码就可以下载我们的安卓 APP 了。不过，安卓 APP 有重大 bug， 嗯，啊，重大 bug。啊，几乎到了就是就是呃、啊，新人无法使用的程度，就是他没有办法，现在没有办法注册新用户，新用户他你你填进去那个验证码，他也是错的，所以请大家一定，请按照下面的方法去注册新用户。呃，同时要参加我们的节目，参加我们的这个录制，不是这个这个这个、这个、会员的打折季的节目，打折的这个活动的，也一定要参照下面这个方法。同时，已经是会员，想进会员群的朋友，也用这个方法。同时，想了解会员具体的情况的，也请按照这个方法。什么方法？就是加一个绿色图标，可聊天、可付费的这样的一个社交软件的号，叫做。鬼影会员全拼，嗯，鬼影会员全拼这样的一个号就 OK 了。大家我们之后我们的工作人员会热情的为你服务啊，请大家注意，就是你们现在要加那个我们的，就是参加我们的打折活动，只要你在31号之前填写了这个申请，比如说我要加会员。我要参加活动之之类的，你就在那个备注里面，家人的那个备注里边填了这个，在三在一号之前，在一号零点之前，你填你你发过去都是有效的，都是有效，说明你在这个本月之前你就提交申请了嘛，这是都是有效的，请大家注意啊！就如果过了一到了一号到零点以后了，那对不起，我们给了大家一个月的时间，如果还晚的话，那真的 sorry 了，就就参加不了了。那就是这么一个严，就是一个一个规定吧，好吧，大概就是这个样子，嗯，那大大林还有什么想说的吗
1: ？就包括刚才老大说的那个，呃，你要加我们的这个客服群，想了解一下我们这个事情，还包括一个什么项目，其实挺重要。我在后台看到过好多给我们私信的人说，是啊，我这密码忘了。或者说就，就就是突然有一次登出，然后就登不进去了，然后密码忘了找不回来，或者怎么样，或者说我决定要改一个密码什么的，你也要去，就是加我们的这个客服群，因为只有他可以手动帮你修改密码，你不要自己一遍一遍尝试没有效果的，就是什么收了验证码怎么怎么样就就就,就改不了什么的，这个你必须去联络一下我们的客服群，嗯，哎，好吧，就可以记住。
0: 对，大概就是这个样子。那么 ，OK， 呃，今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。